0: Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o tema continuar. Eu estava meditando hoje né? e veio esse tema na minha mente. Continuar. Às vezes nós olhamos para tudo que está acontecendo hoje, né? nos dias que vivemos, a situação do mundo, a situação do Brasil a situação do nosso estado, aonde aqui vivemos em Goiás, né e da nossa cidade, afunilando mais da nossa cidade de Lusiânia, é notório que nós vemos a situação que a população vive. Nós vivemos né como nação, como povo, como população, como ser humano. E, às vezes, tem muitas pessoas que pensam em parar, pensam em desistir, por conta de tantos problemas. Há pessoas até que dizem, por que viver, né? Numa situação como essa que nós temos vivido, momentos complicados, difíceis. Mas eu quero hoje trazer uma palavra de ânimo, uma palavra para levantar você na presença de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para nós lermos lá em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11. Aleluia! Se você puder, anote os versículos que eu vou ditar aqui para você. Depois você vai conferir na palavra. Mas olha só o que diz a Santa Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 29, Verso 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha só o que diz a Palavra o propósito de Deus, o projeto de Deus, o plano de Deus para as pessoas não é de causar dano. Então nós entendemos que a vontade de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, a obra de Deus não é para causar dano às pessoas. Então, nós entendemos e compreendemos que tudo aquilo que causa dano para o ser humano não provém do Senhor, não provém de Deus. A Bíblia Sagrada, nós acabamos de ler que o Senhor conhece os planos que tem para nós e os planos que Deus tem para nós são é planos para nos fazer prosperar. E quando nós falamos em prosperar, não é simplesmente você ganhar muito dinheiro. Tem gente que acha que prosperar é ganhar muito dinheiro. Não, isso chama-se riqueza. Né? Diferente de prosperidade. A riqueza pode ser um braço, uma vertente, né? uma parte da prosperidade. Mas não é a prosperidade como um todo. A prosperidade ela provém, primeiramente, de você ter uma comunhão com Deus especial. De você estar bem com Deus, estar bem consigo mesmo, estar bem com as pessoas ao seu redor, estar bem com o mundo. né? Tem pessoas que não estão bem nem consigo mesmo, que dirá estar bem, estar bem com o mundo, com as pessoas ao seu redor. Mas a Bíblia Sagrada ela diz que os planos de Deus é para nos fazer prosperar. Ou seja, estar bem com Deus, está bem consigo mesmo, Estar bem com o próximo. Estar bem com o mundo. E quando eu falo estar bem com o mundo, não é estar bem com o sistema do mundo, de pecado. Mas é estar bem com a sociedade, com as pessoas. Porque quando você está bem com você, isso reflete para as outras pessoas. Então isso é a prosperidade de Deus. É você estar bem com Deus, com você mesmo e com as, pessoa, as pessoas ao seu redor. Amém, queridos irmãos? O propósito de Deus é nos fazer prosperar e não causar dano, mas para nos dar um futuro de esperança. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, que o projeto de Deus é você ter esperança. Você precisa ter esperança. Ah, pastor, mas mesmo diante de tudo que está acontecendo, tem esperança. A sua esperança não pode estar nos homens. A sua esperança não pode estar nas circunstâncias. A sua esperança tem que estar firmada no Senhor Deus. Porque se você se firmar nos homens, você se frustra. Se você se firmar nas circunstâncias, as circunstâncias não são base para você se firmar. Porque elas... O próprio nome já diz, circunstâncias, elas circundam, elas não têm estabilidade. E se você viver por circunstâncias, você vai ser uma pessoa que é instável. Não há estabilidade em você, não há firmeza em você. Mas quando você faz do Senhor a sua rocha, aí você terá firmeza. Você será como um monte de sião que não se abala mas permanece para sempre. Então o propósito de Deus é que você tenha prosperidade, ou seja, está bem com Deus, está bem com você mesmo, está bem com as pessoas ao seu redor. E com isso, a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16 diz: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. A bem da verdade é que o nosso corpo ele cansa, né? com o passar do tempo, com o passar dos anos, há dias que nós estamos mais cansados, há outros dias que nós estamos o dobro do cansaço. A verdade é que nessa terra a gente fala em descanso, mas aqui nós não temos descanso. Até descansando nós estamos trabalhando. Como diz o ditado né, das pessoas mais, mais experientes, né? quando descansa carrega pedra. E assim é o segredo da vitória, irmãos. Você nunca vai ver uma pessoa que é desmotivada, uma pessoa que vive reclamando e que não age de maneira alguma alcançar alguma coisa. A vitória está em lutar, em batalhar, em pelejar, em fazer algo, em plantar hoje para colher amanhã. Como é que você quer colher arroz amanhã se você não plantar o arroz hoje? Você não vai colher o arroz do outro, porque o arroz é do outro. O que ele plantou é dele. Você tem que plantar, fazer a sua plantação hoje, para você colher amanhã. E quem não planta nada, pastor, vai colher o quê? Quem planta vento, colhe tempestade. Quem não planta nada, não colhe nada. Mas quem faz uma boa plantação, terá uma boa colheita. Mas, para isso, nós devemos nos animar. Olha o que a Bíblia fala. Não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, o nosso corpo esteja desgastado, interiormente, ou seja, o nosso espírito está sendo renovado dia após dia pelo Senhor. Amém, irmãos queridos? Glória a Deus. Então nós precisamos acreditar nessa palavra. Embora o nosso corpo cansa, o nosso corpo pede descanso, mas o nosso espírito, a nossa mente está no Senhor, está na palavra. E a palavra de Deus diz que nós devemos continuar. Devemos ir para frente. Devemos acreditar que dias melhores virão que o melhor de Deus virá sobre a nossa vida se manifestará em nossa vida em Cristo Jesus amém irmãos olha o que diz 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 2 Timóteo capítulo 1 verso 7 pois Deus não nos deu Espírito de covardia Mas de poder De amor E de equilíbrio Deus não nos deu Espírito de covardia Você nunca vai encontrar um servo de Deus Fiel ao Senhor Cheio do Espírito Santo Que é uma pessoa covarde O que é aquela pessoa covarde? Às vezes a gente pensa Quem é o covarde? Ah, fulano correu do pitibu É covarde Não é isso, irmãos? Quem é o covarde? É aquele que nem tenta, é aquele que nem faz um esforço para tentar, é aquela pessoa que a boca dele já é, ah, eu não consigo, ah, eu não posso, ah, eu não dou conta. Sendo que nem tentou, esse é o covarde, aquela pessoa que não faz por onde conquistar algo, porque antes mesmo de lutar, a sua declaração já é de derrota. Não, irmãos, Deus nos chama para continuar. É Ele que vai à nossa frente. É Ele que nos toma pela mão e diz, eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te esforço. Pastor, é difícil? É. Quem foi que falou que ia ser fácil? Mas a Bíblia fala que pode ser até impossível para nós. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se nós não dermos conta, Ele fará em nosso favor pela fé que temos e pela confiança que depositamos nele. Então, irmãos, o Espírito de Deus é um Espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E é esse Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós não podemos desanimar. Nós temos que continuar. Essa é a palavra de Deus hoje, continuar, continue, continue. Se você tem um objetivo, um sonho, se Deus colocou um propósito no seu coração, continue. Não desista, não pare, não desanime por conta das circunstâncias que estão acontecendo hoje. Porque o nosso Deus ele trabalha com seu poder, ele não trabalha pela circunstância. Aleluia! Então, que nós possamos acreditar nessa palavra. Olha o que diz Filipenses 4.13. Filipenses 4.13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que te fortalece? Se é Deus que te fortalece, então você tudo pode nele. Independente do que aconteça, você tudo pode no Deus poderoso, Criador do céu e da terra, que te fortalece. Amém, queridos? Olha o que mais diz a palavra. Na 1, capítulo 1, verso 7. Na 1, capítulo 1, verso 7. Pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem. Na 1, capítulo 1, verso 7. Olha o que diz a palavra. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Aleluia! O nosso Deus é bom, Ele nos protege, nos guarda. Então, por que temer? O que pode nos fazer o homem, se Deus é conosco? Aleluia, queridos! É Ele que nos protege, é Ele que nos guarda, é Ele que nos abençoa. Olha mais a palavra de Deus para nós. O que eu até já disse aqui, né? Antecipei. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Se você está confiando em Deus, você está firmado na palavra. Você é como um monte de Sião. Você não pode se abalar porque você está firmado na rocha. Na rocha que é Jesus Cristo. Então, meu querido. Independente do que aconteça, a vitória vai chegar na sua vida, no momento apropriado. Porque a Bíblia diz que Deus nem atrasa e nem adianta. Deus vem na hora certa e abençoa o seu povo. Amém, irmãos? Olhe o que mais a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 1, verso 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Essa palavra é uma palavra para nós. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar. Amém, irmãos? Deus tem nos livrado até aqui para a glória de Deus. Deus tem guardado o seu povo para a glória do Senhor. Embora nós tenhamos vivido um tempo tão difícil, mas o Senhor é fiel e Ele tem nos dado vitória. Claro que nós fazemos nossa parte. E aquilo que, aquilo que nós não podemos fazer, Deus faz. Nós não podemos também ser né desatento, desapercebido. Nós temos que fazer nossa parte, porque a parte de Deus Ele faz. E Ele tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido. E isso é bênção de Deus. Amém, irmãos? Olha mais a palavra. Deuteronômio 20, verso 4. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês irmãos se o inimigo se levantar contra nós o Senhor está conosco ele é o varão de guerra ele é o Senhor dos exércitos ele é aquele que vence qualquer batalha como eu já falei aqui se o Senhor está conosco o que pode nos fazer o homem não pode fazer nada porque Deus é poderoso ele é o todo poderoso ou seja Todo poder está em suas mãos. É o onipotente, Deus. Aleluia! Então, Ele vai pelejar por nós. Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, se você foi chamado por Deus, você foi chamado pelo propósito dEle. Acredite, Ele tem algo de vitória, de milagre, de poder... Ele tem um futuro extraordinário para você. Acredite nisso. Você só precisa continuar. Não pode parar. Não pode desistir. Tem que continuar. Amém, irmãos? E para finalizar, 1 João, capítulo 5, verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa ou esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Nós precisamos ter fé, acreditar no que a palavra de Deus nos diz. Eu citei vários versículos aqui hoje, mas se você que me ouve não acreditar nessa palavra de Deus, não adianta para nada. Mas se você crê, acreditar que Deus tem um propósito maravilhoso para você, acreditar que Deus tem vitória para a tua vida, acreditar que Deus tem milagres para operar. Acreditar que Deus pode fazer grandes coisas em favor da tua vida, você será grandemente abençoado. A vitória que vence o mundo, a vitória que vence o sistema do mundo, que está no pecado, na imundícia, na sujeira, chama-se a fé. E a fé em quem? A fé no Deus da Bíblia, no Deus Todo-Poderoso, naquele que criou os céus e a terra. Acredite! Continue, não desista, não pare, vá em frente. Deus é contigo. Acredite na palavra. Continue caminhando. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar, ou seja, aquele que continuar até o fim, esse será salvo. Amém, queridos? Que Deus te abençoe com esta palavra. Continue viva o propósito de Deus viva o plano de Deus para a tua vida e o melhor ele fará em favor da sua vida amém irmãos? que Deus te abençoe, vamos orar pai, nós oramos agora e apresentamos cada vida cada pessoa que participou conosco ou que participará Assistirá a esse vídeo em um outro momento ou está nos ouvindo pelos podcasts. Pai, abençoa essa pessoa, Senhor, onde ela estiver. Ela precisa ser fortalecida no Senhor. Ela precisa, meu Deus, entender que o Senhor tem um propósito especial. Mas ela precisa continuar. Ela não pode desistir. Ela não pode parar. Ela precisa transpor as dificuldades transpor as circunstâncias difíceis e continuar acreditando, continuar crendo na santa e gloriosa palavra de Deus. Ó oh, Senhor amado, nós abençoamos o Brasil, pedimos uma bênção de saúde sobre todo esse país maravilhoso. Que o Senhor abençoe os quatro cantos do nosso país, a região norte, nordeste, centro-oeste ao qual nós estamos, sul e sudeste. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida e que a saúde de Deus alcance cada lar para a tua glória em nome de Jesus. Amém, irmãos?